0: Kvěci Štěpánky duchové. Dobrý den. Vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je vedoucí dobrovolnického centra Adra Praha Barbora Bezděkovská. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci Od 28. září do 9. října si můžeme zaběhat právě s Adrou. A je to už devátý ročník toho běhu. A letos se ta vaše akce jmenuje Běžíme proti samotě. Tak jak se můžeme zapojit my, co si chceme jít zaběhat?
1: Určitě budeme rádi, když se k nám přidáte. Naš ADRA bych už je takovou naší tradiční akcí, kterou vždycky vlastně směřujeme na jeden z našich projektů, který jako humanitární organizace ADRA děláme. A tento rok jsme vybrali právě dobrovolnictví, což je naše tady domácí činnost, kterou děláme ve prospěch českých občanů a to ať už seniorů z nevýhodněných dětí nebo zdravotně postižených. A Adrabiech tento rok směřujeme tak, aby vítěžek šel právě na podporu dobrovolnických programů u seniorů. Proto i ten podtitul Běžíme proti samotě.
0: No a vysvětlete, proč zrovna samota, jak to souvisí se seniory?
1: Žel v České republice, nebo lze říct, díky bohu, nejsme ohroženi nějakým akutním konfliktem, můžeme říct, ale tím, co české seniory nejvíce ohrožuje, může být právě samota. Je známo, že téměř tři čtvrtě milionu lidí v České republice jsou právě seniori, kteří bydlí v jedné osobě ve své domácnosti a někdy opravdu od nich slýcháme, že za celý týden nepromluví s nikým jiným než s rádiem nebo televizí a právě pro ně směřujeme naše dobrovolnické programy kdy dobrovolníci za nima docházejí jednou týdně na návštěvu, na hodinku, dvě, popovídají si, proberou aktuální témata, sdílejí, co prožívají, co je těší, co je trápí a právě takhle se snažíme bojovat proti samotě.
0: No a tedy ten běh, tak když se teda někdo rozhodne, že si půjde zaběhat, co to obnáší?
1: Tak prvně budeme rádi, když se podívá na naše webové stránky adra.cz, kde je proklik právě na probíhající kampaní k adraběhu a tam najde všechny podstatné informace o tom, jak se může zapojit, kde se může zapojit, i když letos je poprvé ta varianta oba obojí, to znamená, že se může zapojit buď na takových reálných výbězích ve městech České republiky, anebo může se zapojit i virtuálně, to znamená na dálku, kdekoliv po České republice. Najde tam i odkaz k tomu, jak se může registrovat. Registrační formulář není nijak složitý, určitě se jim prokliká každý. Může si vybrat, zda se chce právě účastnit některého z těch hromadných výběhů v některém z měst, kde je děláme. Uh, může si také vybrat, jestli se chce zapojit během nebo chůzí. Máme taky variantu a drachůze. Pro ty, kteří nejsou běžci, i ty bychom právě chtěli k běhu přizvat, protože není nutné být sportovcem, uh, stačí si vít na procházku a úplně skvělé by bylo, kdyby lidé, kteří se rozhodnou uh, takto nás podpořit, tak třeba právě k tomu pozvali svoji babičku, dědečka, souseda, zkrátka někoho, komu pomůžou výt z té jeho samoty.
0: A když zůstaneme teda teď v Praze, tak kde je ten živý výběh
1: v Praze a kdy? V Praze máme výběh naplánovaný na 29.9., je to čtvrtek ve 14 hodin v Kunratickém lese. Budeme mít připravenou variantu jak běhací, tedy um, část závodu. Kolik kilometrů? Pět nebo deset kilometrů. Ano. A zároveň máme i část právě procházkovou, kam jsme přizvali naše milé seniory z domova seniorů Háje, uh, kteří jsou právě příjemci té naší dobrovolnické služby. Za nimi dobrovolníci dlouhodobě a pravidelně docházejí. A oni se nadchli pro tuto myšlenku. Moc se jim líbilo, že vlastně oni můžou být přímo těmi aktéry, že oni... Vlastně jako jedna z mála příležitostí nejsou těmi příjemci té pomoci, ale jsou těmi, kteří se aktivně zapojí a vlastně jsou součástí, takže se jim to moc zalíbilo a oni tam budou s námi. Takže vedle běžecké části ještě bude část právě procházková, kde budeme mít tyto seniory, i mobilní na vozíčcích, které právě dobrovolníci povezou přes Kunratický les na takovou krátkou procházku a umožní jim zase jak spojení, popovídání, sdílení, tak i víc si vlastně do přírody, což pro ně vůbec není.
0: Kolik stojí startovné pro ty běžce?
1: Pro běžce je to 250 korun. Je tam také snížená cena pro zdravotně postižené lidi s nějakým zdravotním handicapem. O 100 korun je ta cena nížší.
0: Naším dnešním hostem je vedoucí dobrovolnického centra Adra Praha Barbora Bezděkovská. A drama po republice 15 dobrovolnických center, kde všude ty dobrovolníci pomáhají. Už jste teda zmínila ty domovy seniorů,
1: tak kde ještě? Mm-hmm. A věnujeme se. Třem cílovým skupinám jsou to jak seniory, a ti mohou být v zařízeních sociálně zdravotní péče, domovy pro seniory, někdy oddělení nemocnic, ale také se hodně soustředíme právě na seniory v domácnostech, jak jsme řekli, protože řada z nich opravdu vlastně ještě je soběstačná, takže můžou zůstávat ve svém domově, ale jsou skutečně naprosto sociálně odříznuti, takže snažíme se i tyto podporovat, taky proto, aby mohli ve svém domácím prostředí zůstat co nejdéle. Potom naši dobrovolníci dochází, s nevýhodněným dětem, ať už do institucí zase, jako jsou dětské domovy, klokánky nebo oddělení nemocnic, ale také do pěstounských rodin nebo za dětmi s poruchami autistického spektra. A potom jsou to zdravotní postižení, také buď v zařízeních v domovech pro tyto lidi, anebo v jejich domácnostech.
0: Já často slýchám, že dobrovolnictví je skvělá věc, ale že je to spíš pro mladé lidi. Je reálné, aby se dobrovolnictví
1: věnovali i lidé ve vyšším věku? Naprosto a je to opravdu širokospektrální vlastně činnost, kterou může vykonávat opravdu každý. Když teda zmíním podmínku zákonou, že by ten dobrovolník měl mít věk nad 15 let, Věk ve vyšším už potom není omezen, takže od 15 do nekonečna opravdu jsme vděční za každého dobrovolníka a skutečně máme i dvojice, kdy chodí dobrovolník za klientem seniorem a třeba dobrovolník sám je starší než ten klient a i to může působit velmi motivačně na toho klienta, podívejte, já sám to také zvládám, dá se to, pojďme společně, takže to může být velmi přínosné.
0: Já jsem se chtěla zeptat na kritéria, vy už jste mi trochu odpověděla, je to tedy čistý trestní rejstřík věk nad 15 let, a to je
1: všechno. Tím, že my máme jako organizace Adra dobrovolnickou službu akreditovánu u ministerstva vnitra, to znamená, že splňujeme jakési, jakýsi standard kvality, ale zároveň také musíme splňovat zákonné podmínky. A jednou z nich je určitě, jak jsme řekli, věk, potom doložení povinných dokumentů, jako je výpis trestního rejstříku, dalšími potom absolvování úvodních proškolení, aby dobrovolníci nevstupovali do do té dobrovolnické služby úplně nepolíbení. Vždycky jim dáme takový základ, ať vědí, na co se mohou připravit, jaká jsou nějaká pravidla, jaké jsou práva, jejich povinnosti, protože i to dobrovolnictví má své hranice. Není to úplně jako bezbřeha a bezhraniční činnost právě za cílem ochrany vlastně dobrovolníků, tak, aby to fungovalo dobře a bylo to přínosné jak pro klienta, tak pro dobrovolníka samotného
0: Je dobrovolnictví časově náročné? Vůbec
1: ne. (laughs) Časově náročné určitě ne. Někdy, když se nás zájemci ptají, co musí splnit k tomu, aby se mohli stát dobrovolníkem, tak krom těch zákonných podmínek vždycky říkáme, že stačí otevřené srdce a hodina volného času týdně. Nic víc není potřeba.
0: (laughs) Vy se určitě setkáváte se silnými lidskými příběhy. Podělíte se s námi.
1: Je, tak který vybrat? Určitě je to tak a vždycky říkám, že ta práce s dobrovolníky je krásná, práce s krásnými lidmi... Který jen vybrat. Může to být možná malý chlapec, který se nám jako devítiletý přihlásil k dobrovolnictví, že by chtěl docházet. A teď jsme teda váhali s tím, že ta, tam je ta, teda ta věková hranice, ale jeho maminka byla proto taky velmi nadšená, takže s ním začala chodit do domova seniorů. Vlastně ona byla tím, tím dobrovolníkem a on si ji doprovázel, ale vlastně přehouplo se to tak, že si našel v domově seniorů klienta, kterého bral později už ta se říz jako vlastního dědečka. Chlapeček měl hodně rád historii a období, Války a pán ještě byl jako velice orientovaný, takže měl i vlastní zážitky z té doby. Takže to bylo krásné sledovat, jak opravdu rozkvétají oba dva, přitom když se jen vidí. Je podle vás nějaká oblast, ve které se dobrovolníků nedostává? Ano, jsou samozřejmě oblasti, kam dobrovolníci se hlásí častěji, obecně rádi chodí k dětem, tam je ta služba taková jako radostná, <kly> dobrovolník to dítě dlouhodobě podporuje a vlastně vidí na něm ty změny, vidí ten vývoj, vidí, jak je mu prospěšný, obtížnější to bývá někdy u těch seniorů, kdy prostě postupem času skutečně ten stav jejich po většinou horší, takže, takže tam je to takové méně radostné, ale i, i tam máme dobrovolníků poměrně dost. E, obtížné to bývá taky u zdravotně postižených a zcela pochopitelně lidé si jako nedokáží úplně představit, co to může znamenat, nejsou připraveni na některé projevy. E, proto velmi ceníme, když jsou třeba zrovna tady v Praze, máme velmi nízký věkový průměr dobrovolníků. Jsou to často studenti ještě na střední škole, kteří jsou... Mm, Připravení rozhodnutí jsou zralí, vědí, proč se pro službu takovou rozhodli. Někdy je to hospic, kdy až jsme opravdu překvapeni, jak tak mladí lidé jsou připraveni a zralí tomu čelit i třeba smrti.
0: A jak lze motivovat ty lidi k dobrovolnictví?
1: Nejlepší vždycky říkáme, že je, když sám dobrovolník předá tu svoji pozitivní zkušenost, takže hrozně rádi slyšíme, když na tom úvodním školení, když se z těch zájemců vlastně ptáme, jak se vůbec o adře nebo o dobrovolnictví dozvěděli a když někdo řekne, no můj kamarád, moje kamarádka taky dělá dobrovolnictví a tak úžasně o tom mluví, že jsem to taky chtěl vyzkoušet, tak to je, myslím, ta nejlepší reklama.
0: Já vám děkuji, že jste přišla do pořadu k věci. Já ještě na závěr zopakuji, že tedy od 28. září do 9. října si můžeme všichni zaběhat a drou na devátém ročníku běhu Běžíme proti samotě. A vše najdeme na vašich webových stránkách. Je to tak?
1: Je to tak. Děkujeme a všechny vás srdečně zveme. Naschledanou. Naschledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se za týden zase naslyšenou.
1: Верси